0: 跟一百位科技创业者聊聊你值得关注的潜力赛道。Hello， 大家好，我是爱跟创业者聊天的帕克，欢迎收听本期的方大一百节目。这段时间啊，最火爆的人工智能热词莫过于 Chat GPT。但与其说啊 Chat GPT 是一款产品，不如说是代表大模型的一种 AI 技术路线。其背后啊是人类对 AI 给予更高的期望，也就是 C, AI GC，AI Generated Content， 人工智能生成内容。像 AI 绘画、AI 写作这些啊，都属于 AI GC 的分支。那本期播客呢，我们就做了一场关于 AI GC 的圆桌讨论，邀请了四位国内 AI GC 创业者，包括像兰州科技的合伙人兼首席产品官李金梅、西湖新城的合伙人兼 COO 于佳、数字立场科技创始人兼 CEO 张涛，以及 Zimo AI 创始人兼 CEO 张诗莹。共同来探讨 A I G C 的未来，比如啊，有哪些关键的技术进步促进了 A I G C 的这波繁荣？ A I G C 未来又有哪些潜在的应用空间？以及包括 Chat GPT 在内的 A I G C 的红利期会有多长？下面啊，有请方得一百栏目研究员王氏开启我们今天的话题
1: 。我觉得一上来还是先请我们今天这样一个直播嘉宾分别去自我介绍，再自我介绍一下，让大家去分别是对得上人。
2: 嗯，大家好，我叫李金梅，来自来自兰州科技。我是在兰州科技，现在是合伙人，也做首席产品官。嗯，其实我也在看我们现现在商业化的工作。呃、嗯，我之前呢是来自阿里云，几年的时间，主要负责过城市大脑，还有这个计算平台的大数据跟 AI 的产品的解决方案的工作
1: 。好，那下一位有请这个张涛啊，去介绍一下。哦，大家好，大家好，
3: 很高兴在这个场合能够给和大家认识。我叫张涛，来自于数字立场科技，然后简单介绍一下之前的一些过往经历吧。就是我们在2019年，当时其实也就算最早在做 AIGC 这个赛道上做了一些事情吧。当时我们做了一款召唤脸的一款产品嘛，当时上线两天达到了200万的一个 DAU 这样一款 C 端产品，当然最后不幸因为种种原因吧，最后。还是比较遗憾的，这个项目给 close 掉了。到二零二一年年底之后，我就就是相当于今年三月份吧，我出来创业。在这个今天在座的这位这这这些里面，我算我们算一个创业赛道上的一个新生儿吧。反正大家多多照顾
1: 。那我们请下一位啊，就是于
3: 佳
4: 。Hello， 大家好、啊，我是于佳，然后、啊、我是西部新城的 CEO， 然后和大漠市的产品负责人。啊、呃，然后我自己的话是西部大学深度学习实验室的博士，我的研究方向是人与 AI 的交互。啊，然后我以前的话是在这个天啊、呃，在阿里的这个人工智能实验室啊，我作为天猫精灵的第一代产品经理啊，包括后,后来我在支付宝负责一个啊、呃、数据分析平台的一个设计啊。然后西部星城的话，其实是啊我们西部大学深度学习实验室去孵化的一个 AIGC、AH、的创业公司啊，他是有和我们实验室的负责人啊、呃，原来谷歌的科学家呃。就是蓝老师，蓝正中教授创立的啊、呃，所以我们公司呢，其实是致力于大规模的训练模型，然后在真实场景中的落地使用。然后我们在作为一个呃学术基因的这样一个团队，然后做 to C 产品，也是得到大家认可，我们非常开心。也希望感谢极客公园这个直播机会，能跟大家多多交流
1: 。好，我们前就是诗颖，就是 l 艾拉。好的，大家好，呃，我
5: 是诗颖，也可以叫我艾拉，然后我是。Zimo AI 的这个创始人兼 CEO 哈，然后呃，我们公司主要是做这个图像生成这一块那我们其实是从2020年呢啊、呃，一直到现在呢，一直在做这个图像生成这个领域内，也开始就是先是从这个、呃、服装电商这块开始去做啊，然后到啊、呃、今年呢，我们也是看到说整个的生成模型它的在真实照片的生成能力其实是啊。呃非常的这个强了之后呢，其实也在扩展到更多的领域里面啊。然后这个也是感谢大家啊关注这个 AIGC 这一块
0: 的一个情
1: 况。好，谢谢大家的一个介绍。对我觉得可能今天我们嘉宾已经介绍完了，大家已经能够感觉到我们今天的嘉宾其实都是各个、呃、都是在这个领域，其实都都挺深根的。另外一个点就是他们其实都是有比较强的一个技术背景。我觉得可能对于 AIGC 这样的一个特别早期的一个一个技术，它带来了一个红利。呃，最先抓住的一波，会觉得可能就是这些早早期的一些，呃，懂这个早期技术的，然后又又又能够去用、呃、理解用户需求啊、呃，这样的一个创业者，可能更容易去、呃、更容易去跑出来。我们其实落到几个相对相对聚焦的一些场景嘛，比如 IIGC， 它去做文本生成、做图片生成、做这个视频生成，乃至说做呃做这个3 D 内容生成、做这个音频生成啊，而这几个方向现在大概的一个在这样的一波技术进步之下，现在大概的一个技术成熟度啊是怎么样的
2: ？肯定是文本生成这个这个领域哈，在几个几个方向里头，相对是比较成熟的。在这里，我先说说几个方面哈、啊，就从技术角度，呃，我看到的哈、啊，就是文本到文本，也就是基于用户的一些输输入。我们今天的生成其实，呃，从技术角度更关注的是一个可控性，就是你不能让 AI 说，我给你一个题目，你给我写一个千字文、万字文，这个今天都不大实际的哈。所以我们更多的是要看到的是一个可控文本生成。那在营销文案的领域，就是说，哎，你是什么商品？它是一个什么类型的，对吧？还有哪些是一个常识，对吧？你这个人在白天是呃戴墨镜，在夜里是不戴墨镜啊，白天擦防晒霜，比如说这些都是一些常。识。再举一个小例子哈、啊，就是我们在文学辅助写作的领域也已经落地了。那实际上网文写作的这些作者呢，他。他的创意啊，灵感，这个可能主要还是以这个作者来来来创造哈、啊。我们更多的是在他们每天的这种商业化写作和繁琐的这种工作里头，能够给他们一些助力。就是当他们想去写一些什么样的东西，这个 AI 呢，呃，因为它见得多、识得广、读得快，然后呢，嗯、呃，脑子也快，所以可以更更多给他们一些灵感和辅助。关于这个文生图到视频这块其实兰州科技今天也做了技术布局。就今天这个大模型以及它背后的一些技术，让这个多模态的技术哈、啊，它有了一个新的突破。也就是说，今天一段文字跟一段语音，还有一张图、一个视频，它说的是不是一件事儿？它们两个是不是有一个相等的关系？今天在背后以向量化的方式，它已经把这个事情变得相对比较简单了。我不需要去去去用之前一些非常复杂的方式去识别。那这样呢，其实多模态的技术哈、啊、就。一下子把这个事情就迎刃而解了。这个应用呢，就是比那个文本呢，我觉得稍微晚一点。但是晚一点的东西，往往它是有技术这个后发力量哈。这块我觉得其实呃也相对还还不错哈。当然会有一些细节问题，其实还有有待这个有待去解决。比如说手部的一些细节，六个手指或者是个脸有一些扭曲，这种都会有出现。所以它是还是有很多的这个这个细节要要去把握。文本还有文道图，今天有一个很大的一个呃这个红利，就是说有开源的模型了。但是文生视频这个事儿，呃，我理解今天还没有，所以这本身就是个门槛。比如说你基于 diffusion 的这些 model， 你自己要做一个文生视频，那至少还有两个技术你自己要去解决。你可能做一些超分，你对这个。这个是图片里的东西，你要得得能看得懂、分得清哈，然后还要做一些插针。所谓插针，我基于这些图片，我怎么让它连起来、动起来，变成一些视频？中间肯定缺很多针呢。这些插针的技术才能让它生成一个哎看起来比较真实、连贯的一个视频。嗯，还有今天这个视频的长度哈，刚才可能忘了提，文本它其实生成也有一些挑战，就是长度。做短文本生成可能还容易。嗯，几百字哈，可能还好。你让它再长，嗯，这个说的直白一点，可能就开始胡说八道，不那么可控了哈、啊。还有一些可能是这个资源技术上的一些限制，还有一个就是可控性也会变得差
3: 。优大，看看有什么要要补充的？当 stable diffusion 出来之后，我们也是快速的把它引入到我们的 3D 内容的生产这一个环节里面来。它的优点显而易见，在大量的这种内容贴图啊等等的生产层面，是帮我们极大的降低了门槛。帮我们极大的降低了成本，就是让我们在这种内容资产的生产层面能够源源不断。那同时它的缺点也还目前也还可见，跟当年做干其实有一个异曲同工的地方在于什么呢？当时刚刚出来的时候，大家只能做一些很简单的偏风格类的一些控制，比如说马变斑马呀，等等一些，比如说长发变短发呀，等等的一些很简单的这种这种。这种的风格的控制，那今天的这种文本生图的这种大模型，虽然已经做了很细了，就是但是仍然距我们想要的偏精细化的控制，我觉得还是有一段的距离。那在这个在这个情况下，怎么是说跟我们的这种在三 D 的内容这这这一块的结合层面去做？首先来说，我们想一步的一步式的跨越到位，就像文本生图，我送了大量的。把文本的特征 infin embedding 进去，然后把大量的图像、图片的特征 embedding 进去，然后达到一个文本生图的状况。目前来说，这个可是有非常非常遥远的一个距离，除非除非一种情况发生，当网络上大量的这种开源的 3D 的资产和模型已经已经随处可可 download 的，可 load, 可,可以轻易的低成本的获取的时候，但我认为在
1: 近两近两三年。其实这这件事是很难去发生的。我先 Q 一下这个，呃嗯， l 拉，因为因为我知道你们那个方向也在往这样的一个，呃， 3 D 这样的一个方向去走，就是所以就是刚刚这样的一个问题，就是你大概是有哪些点是是你想去表达的
5: ？对，首先我就是觉得张涛老师说的都特别对，就是3 D 这件事情，我首先我觉得它是很重要的啊、呃，因为就是它是真正能够。我觉得，呃包括像现在游戏啊、动画，啊，尤其是未来我们说的一定是虚实结合嘛。当我们可以去生成3 D 的时候，它将极大的去，我觉得去颠覆啊、呃、整个游戏啊、动画、啊，甚至是未来这个虚实结合的世界。我们希望能够直接通过啊、呃、文字输入文字的方法啊，从一开始它的整个的这个呃呃这个 skeleton 的一个生成到它的 appearance 的生成。到最后，它 motion 的一个驱动啊，都能够用一个更简易的，对吧？就是这个非常 human friendly 的一个方式啊，去进行一个生成，而不是说真的就又要搞很多工程师，然后这样子去建模，它的这个啊、呃、效率可能是并不高的。包括我认为，在未来呢，其实你可以看任何一个二的图片，它现在是进止的。但是当你可以把它里面的东西三 D 化，你不仅可以去改变它的 shape、它的 appearance， 甚至你可以想让它怎么去移动，它就怎么去移动，对吧？所以它其实是一个自由度更高的。你可以理解成，当未来即使，呃，就是到这个视频时代，它自由度甚至更高，它可以从不同的视角3 6 0度，然后不同的这个光影这样去做啊，它的这个啊、呃、效果，你觉得是它会更加的震撼
1: 。那看看瑜伽还有什么想补充的？
4: 对于这个技术的成熟度来说，确实我们也觉得，呃，文生文的技术现在看来会比文生图更成熟一点啊、呃。但是，呃，如果这个成熟是和人人类本身能力去比的话，那可能这个结果又反过来，因为呃，对大部分用户都有一些基础的这个写作能力啊、呃，他可以写出比如说75分到80分的文章啊、呃，那可能现在的这个。呃，纹身纹纹身纹的比较好的模型能力可能在70分左右啊、呃。但是对纹身图来说，可能大部分用户如果没有经过几年的这个专业的画图训练的话，呃，可能已经达不超不过现在的这个画图的各种各种模型啊、呃。所以呃，纹身图的这个模型的成熟度，呃，也是在这几个月里面有了极大的突破呃，这是可能是并且甚至可能在接下来几个月会有一些呃更快的一些进展。
1: 从底层来看，啊，究竟发生了哪些关键技术的一一些进步？其实导致了 A I G C 它本身的一个生成效果，要比以前有了大的一个提升
2: 。我们今天其实有了 A I G C 的这个这个很热的这个现象，以及今天这个话题，呃，离不开大模型。其实严格讲，它应该叫预训练模型。2017年，这个谷歌他就提出了这个 transformer 的这种技术。那这个技术哈、啊、本身其实大家都可以用。那很快就会看到有真正的预训练模型出来。那有谷歌的这个 BERT， 还后面还有 OpenAI 提到的这个呃呃其他的这个呃呃 GPT 啊，还有 T 5等等哈。嗯，在后面还有中国国内的一些厂商出来的哈，包括这个呃阿里巴巴呀，这个呃还有。百度啊，华为啊，包括智元呀、啊、等等哈、啊，那这个预训模型它其实，在技术上它是有一个什么突破呢？更多的是 NLP， 就是自然语言处理。自然语言处理简单的说，就是我们去可以去用人工智能技术理解我们人类的自然语言。那其实，在2019年就已经技术上的突破呢，说阅读理解的水平，机器 AI 已经可以超过人类。然后，感知智能是什么东西啊？哈，就是我们的视觉能够看得懂，然后能够听得到，就语音方面的识识别。那今天为什么说自然语言处理 NLP 是人工智能皇冠上的明珠呢？就是当你人类能够做到。呃 ，AI 能够像人类一样做到能听会看，但是它能不能理解、能不能思考，并且做最终的决策和一些推理？这个呢，其实今天是我们呃在人工智能 NLP 这个领域还要解决的一个问题。预训练模型，它的一个根本的，跟以前传统的做这种记忆学习的模型最大不一样，就是它是在预训练的这个过程里呢，这个基于互联网的这些公开的数据，海量的、浩瀚的这些数据，可以做无监督或者叫自监督的学习。也就是不需要人工打标，说，哎，这是一只猫，这是一只狗，这个说的是一个名词，这是一个动词等等，它是通过机器自己的无监督的一个学习，让这个这个模型这个 AI 具备了一些基本的能力。基本的阅阅读理解，基本的做分词、做分类等等的这样的一个一个能力。那真正到落地的时候我们面向一个场景，或者说面向一个应用，面向一个领域哈，金融行业、呃工业行业或者哪一个行业去落地的时候怎么办？天下并没有一个可以去解决所有问题的预训练模型，所以它有一个真正落地的技术。但是它是一套技术啊，这一套技术就是预训练一个预预训练模型，加上一个微调的技术，这是一个 fine t n e 的技术，所以它可以快速针对某个领域、某个场景一些针对性的任务去做这个微调，真正的去解决实际里的这些这些应用。而在大数大模型哈、啊，或者说预训练模型这个技术出现之前，这些都做不到非常零碎。就是当有一个新的应用、新的任务，就要。开始训练一个从从零开始训练一个模型，所以所有这些得益于最开始大家非常熟悉的 GPT， 哎，这个 AI 可以写小作文了。其实最开始就是这个呃这个事情哈，也就标志着 NLP 呢基于这个大模型可以进入到一种工业工业化实施的阶段，也就是说可以把它作为一个生意，可以去商业化了。之前哈大家可能多少听说过一些像什么 Dali 呀等等的其他的一些能够文文字生图的这些模型。但是它可能是闭源的，或者是它是只是提供了一个呃邀约测试的一些 API， 所以它的门槛还是有的。但是最近出来的这个 Stable 呃 Diffusion 哈、啊，这个模型它完全开源了。一个是说因为它开源了，所以你你可以直接拿到这个模型。还有一个哈、啊、非常其实是一个降低门槛的事情，它非常小。它的小到什么程度啊？就是说，用我们消费级的啊，就是这个普通人或者一般的公司的这种显卡、G P U 这种资源啊，可能甚至 C P U 的资源都可以把这个推理的部分，就是你你不用再训练了，因为人家训练好了，你拿过来直接拿去跑就看结果。这个东甚至手机端都可以跑，所以这个门槛一下就降低了
1: 。我觉得可以在呃，请我们另外两个嘉宾去做一个补充啊，因为他们两个公司其实同时，他们底底层的技术也挺强的。然后他们其实也早早的也都基于基于就是 I G C 这样的一些底层的一些技术做自己的一些应用了。对，我们可以先请就是瑜伽来聊一下
4: 。呃、对，实际上从我们的呃我们的很多观点其实就和金伟老师非常的相似。那如果说稍微有一些补充的呢，就是呃我们会发现，当我们去真实的去面对用户的时候，发现大模型还是存在着那最后的那一小步啊、呃，也就是和行业的或者说。一些行业的特定信息，它能够获取到，并且它能够去生成啊，因为比如说像 GPT 3或者像 T 5或者像更多的一些国内的也挺不错的大模型，呃，实际上，呃，当通用在生成一些通用文章的时候，其实都效果不错，或者说这些文章的流畅性可能比以前的一些呃这种规则式的或者其他的这种生成生成效果会已经好了非常多啊，但是在这个文章的知识性啊，或者说更言之有物的这样的一些。一些方面，实际上离工业级的应用，也就或者企业级的应用，还会有一些差距。所以这个是我们在这个商业化当中，我们会遇到的一些问题，以及我们尝试提出我们的一些方案去解决的一些点。另外一个就是，呃我们会觉得，嗯、呃，大模型除了生成质量之外，呃，其次人对大模型的这个控制能力，啊、呃，就是它更能理解人的指令，或者是更能被 fine tune 的这些呃素材所去影响的这个能力，也是。啊，非常重要的，这个是可能从啊、呃、我们的角度来有一些补充
1: 。阿拉、啊、再再看看还
4: 有哪些点是觉得你可以再
1: 去强调一下的
5: 。啊、呃，那么其实我看到呢是主要是源于 diffusion 这个框架啊、呃，它重新在我觉得啊、呃、学术圈加上这个商业界，就是重新远古的这个东西被捡起来了，对吧？大家、啊、之前都在做 GAN， 然后就觉得啊这个 GAN 对吧，就是非常有效，能把这个做得很好，然后突然就有个人说啊。就是那篇这个有一篇 paper， 就是说我们这个发现大量的数据啊，在很多的 GPU 上，这个 train 出来这个东西效果更好。然后就所有的人都在去做这个 diffusion 框架，确实整个 diffusion 给呃图像圈子吧，我觉得带来的是大家发现了一条更好的路啊。E、啊，像、啊、d e l l 啊 ，mi journey 啊 ，stable diffusion 都是基于 diffusion 在做，所以它就很疯狂啊。呃、嗯，然后第二块其实我也比较同意，就是金梅老师的观点哈、啊，他提到就是说，虽然现在大模型对吧，就是它其实是一个 prior knowledge， 就是它很火，但是现在其实还没到那个程度，就是说你一个大模型解决所有行业的问题对吧？我觉得有一天可能能到那个程度，就是当进一步它的这个算法突破，然后这个数据集变大 ，GPU 变得更便宜，但是当下其实大家还是要对模型去进行修改。啊，大家还是要去根据不同的 use case 去对这个模型再进一步去啊，做自己的这各种各样的这个优化
1: 。3 D 的 AI 模型进展比较慢，可能是因为就是三 D 训练的一些素材太少，就是你们是怎么克服这样的一些问题
5: ？确实， 3 D 的素材就是就是很少，就是非常的困难啊，因为它可能和呃视频啊、和图片啊、文字都不一样嘛，就是它不是那么就是那么广泛容易获得。啊，所以我们自己其实是更多的会用一些就是零皮裂盆啊，类似于这种专门自己的一些渲染引擎，就是自己去去做出来很多这样子的数据，然后再去 train 啊。因为你,你它的整个的获取成本确实是更高的。我觉得有一天某一个大厂应该会应该会更无私的放出一些数据去帮助大家，但是目前来说确实是啊，只能自己去自己去渲染很多。
3: 接着思音老师之后，我再补一下。其实刚才那个提到的这个这一块的进展慢，我其实我其实觉得这是一个正常的一个发展规律。就是包括今天的大模型火，它其实也不是今天就发生的一件事。我记得其实在14年、15年那时候做一些多模态的时候，很多人其实也在做那种文本的 embedding 的 feature 呀、啊，到图片的 embedding 的一些 feature 啊去做一些映射。我觉得它也是累积了很多很长的一段时间，包括文本的模型啊，包括图片的模型的映射呀，包括一些累积，然后到了，即便是到了大力兔到今天为止这个爆发，它也是经历了有一段时间。那回到这个3 D 这一块来，首先跟刚才跟思音老师说的都比较，我是比较认可的，就说现在的数据比较难，然后将来一定是要依靠某一些。开源的这种大力的推进，这是这是一定需要这样去做的，这第一。但是即便在这,这样的情况之下，我首先我仍然觉得它并不慢，就是说仍然我不太认为它这个慢，原因是什么呢？因为大家关注到三 D 这一块的资产的生产这一块，可能可能也就是从元宇宙开始这个概念爆发之后，那以前回到一两年以前，大家更多的。就是做三 D 资产，更多的还是在建模、在游戏、在这种，然后在这个他们相对来说这个赛道上面是比较封闭的，他们有他们固定的一个盈利模式，然后他们的人才的培育和和所有的这个生态是一个非常强的一个闭环。那这样的人才实际上到市场上流入流落到市场上，其实就本身就很少。那到今天为止，随着元宇宙这个整个赛道起来之后，那整个游戏也受到一些牌照啊。等等的一些冲击，然后影包括影视行业受到疫情的一些冲击，然后这整个行业的人才在往在往这个赛道去流去流出来，然后流出来之后，然后当这些人才和 AI， 那当这个这些人才在不同的这种行业的人才碰撞在一起之后，大家会开始慢慢探讨 AI GC 在3 D 内容这一块是否会有一些突破。那那我相对来说，这个赛道是刚刚开始。那我也相信是说，我也非常坚信是说，它可能需要一段时间之后，它它可能在现在这个阶段很难是说像一些大模型取得一个非常让人很惊讶的成绩，因为大家已经习惯了 3D 模型经过影视级的渲染，经过游戏的这种高成本的去制作。那在这个阶段，如果我们通过 AI GC 产生出来的，它一定是非常粗糙和幼稚的。那。但是我们回过头来看大模型往前倒推三年以前，那大家产生出来的其实也是不可控的，所以失控的一个状态。那我觉得回，回等同于来看现在这个状态，那我也相信说一年以后，那呃这种包括大模型，包括 A I G C， 都是对这种三 D 内容的生产，远远不是今天这种很粗糙的这种状态，远远也不是今天这种很。就是说，在环节上面，就是很艰难的这种状态
5: 。我觉得可能未来就是啊、呃，难点可能就有点像刚才张涛老师讲的，就是你要把它这个做得很真，然后它的各种各样的材质、各种光、各种褶皱，特别是这种柔性的，就非常非常难啊。所以就是说，我会觉得说，可能在后面整个在光影上面啊，就是3 D 的这个光影上面，我觉得可能会啊、呃，也会是一个比较比较重要的一个 topic。那目前。它就是渲染引擎，他们也在渲染引擎，它也在不断的迭代哈、啊，包括他们那个 Meta Human， 其实已经很真了，我自己觉得已经很真了啊。但是就是呃，我觉得可能未来来说，在光上面还会进一步的再去这个提升吧
3: 。因为人工智能先有人工，再有智能嘛，尤其 AI 这一块，就是、说没有数据肯定，或者数据比较少，肯定是一件非常非常之痛苦的事情。那没有在数据比较少的情况下，我们只能说。以最小的成本去穷尽尽量多的一些模式，然后在这些模式下面试图去发现一些规律，去拆解。这个是我们现在这个第一个在做的一件事。第二个，包括刚才安娜说的，我们提到了用一些仿真的数据去做，这也是我们第二个能去做的一件事。第三个是说，当然，因为最终还是要回到基建啊，就是说，我觉得。刚才其实金梅老师这边、瑜伽老师这边，我觉得在底层做了其实做了很细的一些工作，而且能看得出来团队是在长期积累做了一些事情。那么回到我们这一块来，我觉得终究是要在基础投入上面是要做一些事情的。比如说我们也在刚才艾拉好像也提到了直接广场，那我们本身这件事也在做起来，就是就是终究这些事都是要做，对，就是只有把基建的工作做得更扎实了，然后。对他理解的更透彻了，我相信这个这个品质的提升，再结合所谓的技术跟艺术在一起，或者是跟这里的当然是说大模型里面主要是提到的是技术跟艺术的结合了。那在在3 D 世界里面，可能只说技术跟美术的结合，美术建模师的结合。那我觉得在这一块，我终究相信是说很快会有一些质量上面的大幅的提升
1: 。3D 内容这一块，总体它的一个技术进步还还挺快的。最近其实进步比较快的那个技术叫那个神经辐射场。它大概能够呃允许神经网络开始创建这样的一个三 D 图像，它的质量跟速度好像跟他们在二 D 做的其实差不多相同。呃，这样的话，其实基于这样的一个方法，好像能够大幅度的去降低呃三 D 的一个资产的一个一个生成跟创造、呃。目前究竟这个技术它发展的一个成熟度是怎么样的？它比如说距离大规模使用还有多远呃
5: ，我不知道那个《王氏之报》就是苹果当时。他们好像出了一个小软件，就反正就是用 NeRF， 然后把这个人重建，然后就是让他动起来，就是他们自己出了一款那种小 app， 然后反正苹果一直在做这一块嘛。然后我们自己会觉得 NeRF 现在就是它的一个前提是你得有360度的 video， 对吧？就是你得你得绕一圈然后呢，这个其实在呃我们的很多场景里面很难这件事情，就是。就是你怎么去给他搞一圈因为很多时候就是我们会发现用户他就只有那张照片，然后你说你你绕着拍一圈儿，他就不给你拍了。所以其实苹果做这件事情非常非常的，我觉得有意义，他会帮到很多的 3D 生成的创业者。就是说你这个东西你在手机上对吧，你你绕着扫一圈啊，然后你这个能够至少从中 C 端用户中端硬件端吧，你先把这个数据收集起来对吧，不然。我我随便说，你给我一张照片，你让我用 n e r f 去生成个 3D， 我们也做不了呀，啊，所以就是说，我觉得，呃，呃，苹果在这件事情上，我觉得它还是啊，会很有贡献啊，就是最后如果所有的普及，那、啊、第二个呢，其实自己就是我们觉得 n e r f 它现在还是在一些，嗯，我觉得还是细节吧，就是说。他把这个人重建出来之后，然后我们当然希望这个人就是各种各样的动，对吧？然后其实这个网上也有就是大神放出来的非常精美的 video， 但是我们会发现他确实。啊、呃，在某一些重建的时候，他的这个细节还是会呃，就是比较就是目前我们觉得商用还有一点点难哈、啊，就是说他可能就是就是嗯、呃，他错位了呀，或者是他这个这个这个人脸就飞到这里来啦，对吧？就是呃，他的呃整个的呃怎么讲呢、啊？就是他对于他可能训练的特别多的啊、呃、那种那种 video 啊，或者是那种那种。呃，这种数据它可能效果还是可以，但是它的如,如果你想泛化到任意一个人，然后让他去做任意一个动作啊、呃，我们觉得还是有一点点难啊、呃。所以就是说，我们看到就是说整个 Nerv， 我觉得首先它是呃在整个生成界里面非常伟大的一步啊、呃，就是让很多事情开始变得 possible。那其次呢，就是它在通往商业化的道路上啊、呃，其实还是有啊、呃、比较长的一段路。刚
1: 刚、y、Uda 是不是还有一些点是可以在这个基础上
3: 补充的？我就简单补充一下吧。第一个点是说，当然我肯定认可它还是有段距离，但是它其实现在也有一些比较成熟的在自动驾驶啊等等里面的一些应用。它主要的对呈现方式是比较好的，它因为改变了以前图像渲染的这种整套的逻辑，把深度学习当成一个黑盒子，然后对这种钢体的呈现控制是比较好的，对这种柔性的这种控制。它仍然有很长的路。第二个是说，对于我们大多数我们做3 D 这种内容生产来说，它其实是要得到一个可控制的模型，所、这、以、个、它是在点云呈现。虽然有一些工作在柔性，包括模型生成层面仍然在做一些事儿，但是还是有距离的。这是第二个点。然后很多人、很多研究工作者也在做这几个方向。对，这是这是大概他面临的。对，面临的一些问题和需要解决的一些点吧。对，但是总的来说呢，在三 D 内容领域，通过所谓通过学习的方式来去产生一些东西，那可能只有乐虎最近这几年，也只有乐虎这件事给大家带来了一些希望。这这可能是大家愿意投入热情或者说投入积极去研究的一个重要的一个点在之所在。
1: 在上一波 AI 崛起的时候，大家都觉得 AI 智能语音是这个杀手级应用。然后现在就是 AI GC 这一波起来之后，你你会认为说 AI GC 的图像会是会成为可能比 AI 智能语音是更为有影响力的一个杀手级应用吗
4: ？呃，我相信是这样。呃，曾经当年大家在做各种语音助手的时候，包括做各种智能音箱的时候，大家会认为说。这个可能技术的突破已经到了说，呃，可以一个助手能够听懂你的各种需要。那从此之后，这个助手就成为了一个，呃，一个入口级的一个一个事情。但是实际上，呃当年或者说，呃，这个哪怕是通过语音交互能做很多事情的时候，你背后可以被消费的内容，或者说还是远远不够的，因为毕竟强人工智能还有很远。啊、呃，当你跟他，当你和这个你的语音助手说一些特别难理解的，或者说。嗯，一些特别呃这个复杂的一些问题的时候，因为语言这个通道，实际上它的这个呃传播效率或者它的这个呃信息宽信息流的宽度并不高，是吧？因为一个人讲话能讲多快，是吧？或者他你要讲清楚一件事情，可能要花非常非常多的这个语言。但是呃，在图像生成这块呢，啊，然后我们也会发现说，呃，其实图片的冲击力会大大的去超过文字。那当然，两者会有不同的这个应用场景。啊，对吧？在营销场景中，既需要文字，也需要图片啊，甚至将来现在可能现在主流是需要视频啊，但是确实从视频到图片到文字这些载体的它的这个呃内涵的这个信息丰富程度以及对人的这个注意力的吸引力啊、呃、是不一样的，并且呃他们是在生成内容，那我觉得内容这种呃这种载体是 AI 呃非常好的一种有可能成为的杀手级应用，所以现在大家都讲生成式 AI 嘛。对，所以这个是我们会比较对于纹身图图像生成这件事情比较乐观的一个原
1: 因。我觉得还有一个问题，其实也挺关键的。呃，这样的一波技术红利啊，到底能够持续多久？然后包括这样的一波 i GC 的一个技术进化，接下来能够实现多快？把这样的一个问题，就是呃，给到艾拉吧。对，因为你们其实呃也也是很早就就切入这样的一个领域了。我觉得基本上也经历了这样的一个由冷到热的一个过程。你你会怎么去看这样的一个问题
5: ？呃，确实，我们刚开始做的时候，呃，就是太，我觉得就大家会觉得可能太早期了，吧，就是大家这个东西可能完全没没有火，哎，没就是也没有人关注哈。然后呃，这个突然到今年才。火。所以，呃，其实我们会觉得说，这个呃 ，A I G C 它本身在这个整个行业里面的这个呃 impact， 或者是这个应用，其实是呃挺多，或者说其实挺大的。就是说，为什么大家去年没有这么啊、呃、感觉到？确实，其实是因为呃，本来去年的时候 ，G P T 3在国外还蛮火的，然后有一大堆这个呃非常优秀的创业公司跑出来哈、啊，包括像那个。啊，这个呃，我们说呃 ，Jasper 点 AI， 然后包括那个啊、呃、，Copy 点 AI， 对吧？其实他们也是这个跑出来的非常优秀的这所以就是说呢，呃，我们说其实啊、呃、，A I T C 这个东西其实还一直还是有点火，只是可能当时在国内呢啊、呃，没有这个中文版的，就是啊、呃，这个像 G P T 3这么火，呃现象级的一个产品出来，所以当时。呢。但是其实一直让我们觉得这块其实都啊、呃，对所有的人来说吧，我们觉得都是一个非常非常啊重要的一个，然后也是我们认为是 AI 的下一波浪潮吧，啊、呃，就是大家会说刚才说就是上一波浪潮是这个感知嘛，对吧？就是你说各种人脸识别呀，然后这个机器识别啊各方面的下一波其实是整个感知。那么，呃，我们所以有看到是什么呢？就是我们在海外去。做它的这个商业化落地的时候，我们从一开始啊就会认为说，这个 A I G C 它影响的这个领域啊，其实会呃很多啊，就是说啊，当然就是像袁老师他们做的 art 是一个非常棒的一个领域啊，就是有很多的美很美的一些这种它的图出来。像我们一开始其实是做 marketing 啊，就是做整个的营销这一块。那营销其实啊，我们可以看到 A I G C 会对他非常的有帮助。那大家也知道，营销基本上就是啊、呃、两种哈，第一种就是写博客啊，就他们做很多的这个搜索引擎优化，他需要写博客。那写博客呢，其实他们非常需要一个东西，就是插图啊，就是配图啊。可能在国内，大家呃写一些公众号的时候，可能也会遇到这种情况嘛，就是大家会非常需要配图。那这个配图呢，他其实自己去啊，国外有个东西叫 Stock Photo 啊，就是它是这种素材库，因为他们可能对版权的这个要求是比较高的啊，所以就是说。它、啊、整个 stock photo 的这个呃成本还是蛮高的啊，有一些特别好看的 photo 啊，它整个的这个卖价是比较高的，所以啊，像这个啊 marketing 的人，他们首先可能会专门给 stock photo 交一波钱、啊、然后第二块呢，其实就是他们会做各种 social media 的这种啊算是广告吧。我们会去看到的是说呢，就是啊这个在呃、啊、release photo 这一块呢，它其实啊整个的这个。啊、细节要求会是比较高啊，因为特别是在于一些啊，我们说这种 marketing、啊、或者是这种营销里面，大家可能会比较啊，建议就是说 ，OK， 你这个东西看上去不真啊，可能看上去会比较假，对吧？尤其是啊，第一个是它的细节需要很多，第二是它的这个光影需要很和谐啊，因为大家总会说一个东西叫做你这个东西 P 图感很重，对吧？大家这个，呃，你去 PS 的话，它其实当你的光影不和谐的时候，啊，它看上去就会比较假啊。然后，所以呢，就是说我们会看到第一块，就是它对于整个营销在这个上面的一个进化。然后第二块呢，其实我们啊，就是也有再去啊做一些这种啊 3D assets 的一些生成。那么我们会去看到，这是这些呢，它在一些这个。啊，我们说这个游戏和动漫的这些，呃、啊，算是帮助原画师吧，去更好的获得灵感上面，啊，也会非常有帮助因为就是之前那些原画师，他们真的是就是靠画，就是画很多很多然后他最后才去选一个特别好的。但其实就是他都是一些 variation， 对吧？就是说不一定非需要这个原画师这么精细的去画。啊，然后包括我们在这个3 D 的这个生成的时候，也会考虑一些它的一些材质啊什么的。啊，然后最后一块呢，是我看到它在整个设计领域啊，其实包括那个微软他们，呃，前段时间不是发了那个 Designer 嘛？其实啊、呃，也是就是说，他去看到，我们都知道，比如说我们啊，看这个搞定设计，或者我们去看 Canva 啊，他都有一个东西叫做这个素材库哈、啊，就是素材库其实是你说设计师他无论在进行。海报呀，还是包装设计啊，啊，甚至是一些其他的，东西，它都会去用到这个东西啊。那么我们会看到说啊，其实我们的很多的这个啊，这个用户啊，他会去基于这个 AIGC 所生成的这个元素呢，作为它的整个素材啊，然后进一步呢，再去把他们的啊整个的这个啊设计去进行一个拓展啊。这也是为什么就是啊一开始。在做这个演出的时候，它会既有一个生成器，它会有个编辑器啊。那是因为就是说，大部分的设计师呢，他在设计的元素生成了原素材之后呢，他会进一步去编辑、啊、把它变成一个更加完整的一个设计啊。然后最后他们去进行一些交付啊。所以就是说，我们看到是说整个 A I T C 呢，它其实爆发的这个行业和领域是很多的啊。那么啊，我们也相信就是说，它、呃、包括哈、啊，还有一个比较有意思的是，我们还有一些。用户他可能直接用 AI 这些去生成一些产品，这个后面也会讲到，非常有意思哈、啊。就是说，啊、呃，我们会看到说，它其实会对很多行业啊都会有非常大的这样一个帮助啊。而且呢，其实我们也看到说，啊，大家会在慢慢的把它融入到自己的工作里面
1: 。在纹身图这样的一个方向，你会觉得 to C 可能是未来是更值得去期待的一个呃一个方向吗？
4: 我会觉得说，呃 ，AI GC to C 会有会有可能会出现非常大的平台，因为，呃，或者非常大现象级的产品，啊，因为，呃 ，AI GC 文身图这块来说，人们的创作成本是史无前例的降低了，那这个创作工具或者创作范式的变化是有可能带来内容消费形式的变化的，啊，就当有了智能手机，人们都可以很容易的去拍视频的时候，所以出现了抖音，对吧？那，呃。当这个呃人们很多人都可以快速的去创造像图片，甚至将来像视频这样的内容的时候，那是有可能出现另一种内容消费平台的。也许将来可能会出现非常多的网络漫画画手啊，因为只要有故事，只要有想象力，你就可以画你自己的漫画啊。那甚至这些每个漫画它的走向都是可以由每个用户自己来定制的啊。然后甚至里面男女主角的样貌也可以由你来定制。那像这样的，当然这些可能会。呃，就是近未来一点啊，但是呃，更就是呃，我想表达其实是就这样的一种工具创作工具形态创作生产力的突变，是有可能带来一些非常大的突进的机会啊。当、呃、然这里会竞争非常激烈，或者说确实有些巨头入局的一些可能
1: 。国外最近的一个应该是 Jasper， 它的一个融融资还挺高的，我觉得估值好像涨到了十五亿美元，嗯、但是国内好像没有特别。呃，特别长的一个产品，也是我也没听到特别估值特别高的一个产品。然后连这个国内外大概发展的一个情况，呃，对比又是又是怎么样？嗯
4: ，那首先以我们的这样的一个，呃，一个接近一年左右探索来看呢，呃，海外 Jasper 点 AI、货币点 AI， 呃，他们有两个优势，啊、呃，一个优势呢在于说，呃，他们的起步比较早。那另外一部分在于说。呃，实际上国外的用户对于 SaaS 的付费心智会比较好啊、呃，就只要你能够，比如说节省他们能够算得清楚的，比如说几个小时的时薪啊、呃，或者说呃，对他们工作有效率上极大的提升啊、呃，用户是付费意愿非常高的啊、呃，并且用户的这个续费率也会很高，因为我们的啊 h e y Friday 也有一个海外的版本啊、呃，增长也是不错啊、呃。那么在国内呢，确实是如果我们的这我们的这个快写宝也直接会 to C 啊、呃，那在 to C 呢，确实也会遇到一些像。呃、啊，国内用户他的整个对于工具类产品的这个付费意愿不那么高的一个情况啊，所以我们会发现说，真的拿这类工具，它直接的能够帮他赚钱的这一类用户啊，比如说他是做这个跨境电商的用户啊，比如说他在做这个海外独立站啊，或者说他在新媒体里面是确实是写大量的这个公众号或者是各种各种号的这样的一些用户，他们的付费意愿就会比较高啊，所以我们也会除了这个这一类用户之外，我们也会做一些 to b 类的合作
1: 。对于 A I G C 的一个版权问题，究竟是怎么看？我我先把这样的一个问题就是给到瑜伽吧，你是怎么去保证我呃你们生产出来的产品是可被商用的
4: ？啊，我们现在盗梦师是遵循的 Common Creative 的协议啊，所以版权是属于我们创作者本身的。那这个时候确实有一些呃艺术圈的这样的一些呃本身的这个传统的创作者或者是插画师呀、啊，他们会担心说，哎，自己的这个呃图片然后被使用。呃，被这个一些大模型训练之后，然后可能自己就呃丧失了对自己本身这个图片的一些版权保护啊。那在这里，我可能会偏这个技术乐观的来看这个问题，因为我觉得版权这个事情的本质，实际上是对创作者的一个呃知识产权的保护，以及对他的收益权的一个保护。那可能在我的这个概念里面，版权的出现是远早于 A I D C， 甚至是远早于现在很多的互联网技术。所以，版权的这个内涵和外延也是会随着这个技术的变化而变化。将来一定会有一种另一种这样对创作者的一种保护机制会出现啊，它可能是比如说使用区块链技术，或者使用更多的啊或者大家会都通用认知的这样的一种分配方式啊。无论是说，因为你的图被模型训练了，所以将来使用这个模型创造出来的所有图的商业收益你都能获得一些啊，还是说？你你的你可能你的这个图形可以单独训练一个属于你专属的这样的一个啊私有模型，那别人将来可能就不是买你的生产力，不是买你的生产时间，而是直接使用你的生产风格的这个模型来进行的生产、啊、呃对，所以我觉得嗯、呃、版权这个问题或者说创作者的收益这个保护的问题啊、呃、一定会被这个呃将来的我们的随着行业的发展和得到一个很好的解决的，所以在这件事情里面我是偏一个呃乐观的一个态度。阿拉，你们是怎么
5: 看 AI？ 它呃，如果你把它看成一个小朋友的话，哈，它一定是经历一个从模仿到创新的过程。把它学张大千的，啊，学梵高的话，或者学谁的话，它一开始一定是模仿。但是呢，到后面我们会发现，小朋友他们一定会越来越聪明，对吧？他们会呃，他会去创造，他会去超越啊。所以说，其实我们看到呢，啊，这个 AI 呢，就是整个 AI GC 它其实里面最强调的一个点是 AI 本身的 creativity 和。啊，因为它本身的创造力，它是可以在啊学习的基础之上去创造出新的东西。比如说，我可能啊学习了这个梵高的这个构图啊，然后我又学习莫奈的这个色彩，然后我又去学习其他的艺术家的一些风格。但是，他最后其实是能创造出自己的风格，而这个风格它可能并不是某个艺术家的风格。所以呢，我们在整个的这个平台上会更去鼓励我们的这个用户啊，就是呃这个用一些更。创新的一些这个内容形式啊，或者这样一个呃方法、啊，而不是就是说专门去扣某一位，就是特别是当代艺术家的这个名字哈、啊。那所以我们会鼓励我们所有的 creator 哈、啊，就是他们自己也是跟着 AI 一起，对吧？大家去创造一些更美好、更有趣的东西
1: 。另外一个很核心的关于 AI G C 的一个问题，其实就是这个呃良品率的一个问题。AIGC 的一个良品率的一个提高，应该是觉得是可以从哪几个方向进行入手？从我的理解，两个
3: 层面嘛。第一是说从模型的底层的控制层面，这个跟可能跟当年做干内容是一样，就是在控制层面如何让它往你想要控制的更精准的方向去走。这可能在模型啊、落实呀、整个的改造层面需要投入一些、投入大量的一些呃资源嘛。把这个资源不仅仅是模型本身啦、啊，包括数据层面，包括按照自己想要运营的数据层面，这是第一个层面。第二个层面在生产层面，因为整个模型非常巨大，对吧？就是想让它十分精准的按照自己的去走，我觉得肯定也是有难度的。对它过于精准，就很难追求到面的整个整个面的这个风格的形成。那在这个层面，我觉得第二点可能是不是在，在自己本身的运营层面，就是这可能是偏。像像我们在做这件事的时候，可能是第二点，是我们要
1: 做投入的更多的。那那么先请就是呃金梅老师再帮我们看看有什么还要再补充一下的。
2: 显然今天并没有一个这个方知四海皆准的一个所谓良品率怎么衡量的这样一个标准哈，我想可能三个方面，嗯，讲一下哈。一个从技术层面，刚才我也表达了哈，我们更关注一些垂直场景化的一些落地。那至少在这个我们呃作为一个企业比较可控哈，因为技术你你是你们自己在在控制的嘛。从这个技术角角度，我们肯定是说在特定的一些场景领域里头，我们会持续。一个优化哈、啊，让这个提升这个良品率。另外两个，我觉得是可以先做起来的哈、啊。一个，我觉得是在产品工程化啊、产品化，或者是说产品工程化这个领域哈、啊，就有一些我觉得可以在这个这个工程化的这个层面去做一些后加工哈、啊，让这个产品面向用户体验更好。我觉得这个也是一个。可以做的点哈、啊，还有一个其实是根本的一个理念，就是今天，呃，我们做这个，无论是做 NLP 还是今天我们说做这个 AIGC， 呃，我相信在大多数的场景下，还是会以一个人机互动的方式去产生这个最后的这个成品。所以也就是说，最终它是不是一个良品，还是把握在最后那个人的这个这个手里
1: 。雨雨佳再帮我们看看，再做一些补充吧。
4: 确实，我觉得对于建立工业标准来说，可能现在暂时还有点为之言之过早。但是呢，呃，当然可能比如说文章的这种完整性，然后它的这个呃并发 TPS 这样的一些传统指标，可能当然还是可以使用的。啊、呃，我觉得，嗯、呃，在现阶段，甚至是在很长的一段时间里面，呃，人一定是和 AI 共同来完成这个创作和生产。啊，就是可能在早期，人会会需要做一些，啊不让 AI 跑偏的事情。可能慢慢随着这个 AI 能力，啊，文生文也好，文生图也好，它能力越来越强，可能不需要跑偏，这个新人就不用操了。啊，但人还是要去提供这个创意，啊，哪怕 AI 也能给到一些创意的这个蓝图，但依旧有要有人的审美来选择什么样的文章是好的，什么样的这个图片是好的，或者说是你想要的。啊，所以这里的话，人和 AI 的交互也是一个非常。有趣、值得研究的课题
1: 。最后再请那个阿拉去做一个回答吧
5: 。啊，我们更多的方法就是聚焦啊，就是说我你们可能会在一些啊这个垂类上会更加的聚焦啊，包括把我们的模型在这个垂类上可能更适合它吧啊，然后这样去生成，然后逐步去提高它的一个一个质量啊，就它的一个细节呀。光照啊，各方面的。那第二块呢，其、就、实是这个用户的反馈，就是说，当你这个生成的图越来越多，然后呢，每一个图可能都会有这个用户会给你好还是不好，对吧？他总有一个反馈吧。那这个东西呢，其实也是非常重要的，它会帮助你的模型进一步、啊、去优化，然后最后达到一个更好的一个一个状态
1: 。呃，其实目前在 IGC， 其实大概能够看到两条挺明显的一个发展路线呀、啊。一个比如说以这个。OpenAI 特别中心化的一个模式啊，还有另外一条就是像这个呃 Stable 就是 Diffusion 啊，就是它这样的一个完完全全开源，你们会怎么去衡量自己建构壁垒的一种方式
2: ？先说我们自己啊，兰州科技呢，其实还是很坚定的啊。我们去年从十月份开始就在这个 GitHub 还有这个 Hugging Face 上。就把这个孟子的前四个 base 的模型哈，有这个做阅读理解的，做多模态的，做这个文本生成的，嗯，等等的哈，几个几个 base 的模型我们就已经放出去了。那兰州科技呢，虽然是一个初创公司，但是技术的门槛哈，那这个得益于那个我们的创始人周明老师他在。微软亚洲研究院、啊，哈，他工作了二十多年，都是在 NLP 这个领域。所以呢，这个我们从创始人的基因、啊，哈，到我们自己团队也有一些呃同事、啊，哈，在算法、在大模型都是有一定的积累。所以这是得益于我们本身团队这个本身的这个基因。但是我们还是非常希望听到更多社区的反馈。我们非常希望在社区里头能够听到、啊，哈，能够听到，然后不断的去啊、呃，去优化我们自己的这个大模型。我们走的就是一个落地的路线，所以去不断的去去打磨提升我们这个轻量化的技术，所有持续探索都是以市场、以这个客户、以应用场景为导向的。啊，人工智能这个三要素哈、啊，这个算力、算法还有这个数据，所以其实当大家共创这么一个生态圈的时候，就是你就有人出人，有有力处理，对吧？你是有一些可以开放出来的公用的数据集，还是你有一些算力哈、啊、可以？开放出来，还是说像我们那，比如说，嗯，算法那大模型啊，你把模模型开放出来，也代表了一种这个开放，的这个算法跟模型。所以我们做这种开源，是希望有人出来搭这个台子，形成这个生态圈，最后让真正使用的这些应用的开发商、这些厂商可以有更多的想象空间。
1: 李佳，你,你会怎么去看这样的一个问题？底层开源，就是呃如果又做产品型公司的这个壁垒，到底应该是怎么去减
4: ？刚才其实那个主持人和丁磊老师也提到嘛，实际上 AI 还是三要素：那数据，然后算力，啊，然后模型啊。那现在像呃模型，然后可能已经有一些比较好的基础啊。然后呢，算力，那可能对初创公司来说。呃，确实不同的团队有不同的一个情况啊，但是也面临着大公司的一个挑战啊。那么在这个数据层面，我觉得就比较可能有打出不城河的可能啊。这也是为什么我们会呃选择去呃在做一些 to C 的一些产品的这样的一个出发点啊，因为实际上如果是在呃模型本身你去做创新的话，很有可能和你竞争的不是一家创业公司，而是整一个。开源社区啊，或者是整一个学术界啊，因为大家都可以去嗯享受到这一个啊、呃、学术创新或者是开源带来的一个好处啊，就是大家一起水涨船高啊，所以这时候你要得到一个商业上的护城河或者说是产品优势的话，其实你需要切到一个足够好的场景啊，无论这是一个 to C 的，你能够持续获得用户反馈的一个场景，还是一个 to B 的，你能获得一些大，你能获得大量的这种。呃，这种呃独特的这种语料也好，还是图片文字对也好，这样的一些场景，啊、呃，就虽然就是对于西湖星城来说，它是我们是西湖大学这个孵化的一个公司，在其实，在算力上，在模型上都会有自己比较独特的一些，啊、呃，和创业公司来，大部分创业公司来说有些独特的优势啊、呃，但我们依然会觉得，呃，在西湖星城这里，我们能够呃 to C 去直面用户啊、呃，然后能切到一些特别的行业里面去获得非常好的一个。一手的数据，这个我还是我们的呃一个优势，这个是我们的一个可以说是打法也或者说是一些心得吧
1: 。现在想请就是我们嘉宾都去聊一下，就是如果抛开你的业务啊，就是往更远的一个方向看，你觉得 A I G C 哪些方向它的一些创新是真的是值得去关注的？请那个 Ella， 你你先去聊一下这个问题吧。
5: 大家会看到，呃，不仅是那个 Figma 哈，包括 PS， 对吧？各种各样子的工具，其实慢慢的都加入到了 A I T C。包括我们其实会认为，首先在这个设计师的这个领域，就是整个 design 的这个领域啊，它会是一个啊，一定会爆发的这样子的一个领域啊。然后啊，包括我们说的，就是再往后去看，就是整个营销。啊，这个领域它也会受到非常多的这个 A I G C 的这个启发啊，然后不断的去走。那么呃，除了这几块呢，我们就是也是呃也是看到了一些用户的一些使用方法也看广度啊，就是我们会想就是说，大部分的人他们目前的工作其实都会有一部分东西叫做就是呃设计，对吧？就是我设计产品也是设计啊，我设计这个广告语也是设计。啊，我设计这档这个这个视频栏目或者直播啊，或者是我做一个短视频，也是设计。我们会看到，在这一些的工作里面，会未来越来越多的去跟 AI 进行一个结合、啊、然后会让这个 AI G C 能够帮助到越来越多的人，他们在啊线下的以及线上的这些内容的这个创造力啊，去更好的
1: 去进行弥补。请那个瑜伽聊聊吧
5: 。呃，就抛开业务不谈，如果
4: 去看 AI G C 的这个未来的话。呃，确实，在类似动漫行业，然后包括元宇宙这样的一些场景里面，特别是这样的那些呃强内容消费的、需要消费内容的这样的一些行业里面，呃 ，A I G C 一定会有非常大的一个发展。因为因为我相信，其实创新不是单独出现的，应该是好多种因素共同达到满足的时候，创新就会带来一个特别大的爆发啊、呃。所以，比如说现在的 A I V R 行业，然后加上 A I G C 本身。啊，再加上人机交互的一些更多的一些发展，比如说，呃，我们会觉得确实写文本去进行这个 A I G C， 无论是文字还是图片的生成，是现在大家都玩的非常开心的一种形式。但我觉得这种形式会继续往下进化，啊、呃，因为我觉得文字本身还不够，人可能会加入更多多模态的交互形式，比如说图片、语音、文字，甚至可能加上一些其他的要素。可能会有更多更好的这样的一些生成方式来出现。那、嗯、那就
1: 把问题再交
3: 给优大了、嗯。从我的理解来看，这件事啊，第一个是说，因为 A I G C 是在产生内容嘛，就是更高效的一些产生内容，所以在这一块，比如比如说目前的一些主流的这种短视频平台呀、啊，或者一些传播内容比较好的这种，他们肯定是大量的在通过 A I G C 来产生内容，来来<咳>提高日活，或者说来拉脸。这个是目前这个最旺盛的这一块的生生命力。第二个呢是说，从作品的产生，设计师的作品，包括飞鸽玛，包括等等这一块，通过 A I G C 来协助的设计师，然后降低成本，然后降低工作量，然后提高生产效率，这是第二块。第三大块，比如说在游戏领域里面，比如说一些 N P C 的一些角色，然后一些等等的一些对弈，然后在这里面，它可能是起到了，就是说。就是起高了一些怎么说呢？提高一些生产力吧。第四个还是回到回到刚才的元宇宙里面，或者说在3 D 的世界里面，那目前的整个的生产力是极其低下，因为大量的都需要靠美工人工
1: 去做。那我们就把这个问题最后再交给就是新梅老师吧，看看你是怎么看的。
2: 对，最后我觉得啊，就是有有关这个人和人工智能哈、啊、这个之间的关系，最后我就表达一个小的观点吧，因为前面具体场景说挺多了。这网上有人说哈、啊，那个这个机器还是跟人学的，如果人都没有创作力了哈、啊，假如说从现在往后十年，是不是就没有更新的动力出来了啊？因为人也都依赖于这个机器，不去更多的去去创造了、啊、哈。所以我，我我我其实还是想。表达一个什么观点？我觉得还是把更多，呃，有非常、非常、非常牛、非常赞的那些非常有创意、创造力的东西，哈、啊，人类啊，那些有这样潜力、有这样能力的人啊，不要放弃去做创造有创造力的这个工作，因为机器毕竟还是要跟人学习的，哈、啊。我觉得在我们近期的这些年，机器还是要跟人学习的。所以呢，最后呢，呃，就是在未来的几年，我我觉得还是人工智能会用在那些帮助去人类去提升效率的地方啊。说说一点稍微虚一点的哈、啊，就把那些创造力啊、创意啊这些留给人类，让这个人工智能去做提升效率的这些事情。其实也是我会更多关注这些有商业化。价值哈，有能够帮人。刚才这个张涛老师也提到了哈，就是降本提效的这些方式，然后这样人跟机器能更加的和谐共处，都找到自己的位置哈。最后最终还是说，嗯、呃，让这个机器为人类创造价值。嗯，这我就是最后嗯这样的一个观点。谢谢
1: 。这真的是非常好的一个总结啊！其其实也也是我想要去表达的。嗯、其实技术其实在不断的去往前进步，但是其实更多的。更多时候，我们感到技术进步的时候，我们其实更多的看到是对技术的一个恐惧，就是很很多人都都会担心，嗯、呃 ，AI 的进步会不会让我失业呀？啊、呃，会不会产生什么样一些影响呀？但我觉得，其实现在可能在非常长的一段时间内，嗯、呃，更大的一个价值，技术更大的一个价值，其实并不是取代人，而是真的去帮助人去更好的做好工作。对，但是技术在往前发展，呃，这里边的分工其实在重构。我觉得人其实要真的也要去思考。是更好的去找到自己能够去创造价值的一些点，对我觉得今天其实我们整体其实，呃聊的我我我觉得挺好的，对，好，那我们先啊、呃，谢谢嘉啊、呃，谢谢各位嘉宾，谢谢大家
0: 。好啦，这就是本期播客的全部内容啦，也欢迎大家在评论区留言，分享你对我们内容的看法。当然啊，也非常期待你能把我们的播客分享给身边的朋友们，在这里啊。我们会跟早期科技创业者们深度的聊天，记录他们的思考洞察。也许啊，他们的常识就是你的前沿。最后啊，也欢迎大家关注我们的视频号 Founder Park。每周我们也会邀请创业者与观众来实时交流和分享。最后呀、啊，再次感谢大家的聆听，我们下期播客再见。